0: terrain social. Hugues Chevarin Charlotte Puiseux
1: Charlotte Puiseux est psychologue clinicienne, docteur en philosophie, militante anti-féministe au sein de l'association Les Dévalideuses. Elle publiait aux éditions La Découverte, de Cher et de Fer, vivre et lutter dans une société validiste. En 2022, en France, quel sort est fait aux personnes en situation de handicap doivent-elles, envers et contre tout, s'adapter aux conditions de la société des valides et sinon, sont-elles reléguées dans les institutions Sont-elles assignées à demeure, non désirées dans l'espace public, ni même à l'école, encore moins dans le monde du travail La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, bien qu'imparfaite, dispose un certain nombre d'adaptations et de progrès en particulier dans l'accès à l'espace public. Toutefois, la loi du 5 août 2015, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, et visant à favoriser l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation de handicap, a largement revu à la baisse les ambitions premières. Les associations, telles les dévalideuses ou encore le CLÉ, Collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, militent pour un changement radical de paradigme et s'attaquent à cette violence institutionnelle. Il est donc légitime que l'ensemble du corps social s'interroge sur ce qui dysfonctionne réellement dans notre société. Terrain social, aujourd'hui, propose de déconstruire un système idéologique, le validisme.
0: Terrain social.
1: Bonjour Charlotte Puiseux. Bonjour. Quand Sophie Cluzel, ancienne secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées de France, déclarait « le validisme n'existe pas », à quel flagrant déni doit-on faire face Cela appelle une définition du validisme, et laquelle
0: elle n'est pas la seule, malheureusement, à nier l'existence du validisme. Euh, je l'ai vu encore sur les réseaux euh, sociaux suite à, à mes passages euh, dans les émissions euh, il y a quelques semaines où euh, je me suis arrêtée justement sur un commentaire qui disait exactement la même chose. Et j'étais tentée de répondre, j'avoue, puis bon, je l'ai pas fait, mais je me suis dit, euh, bah, c'est vraiment, enfin, voilà, le validisme, il existe, euh, malheureusement, parce que c'est une oppression bien réelle, vécue par des personnes bien réelles aussi, euh, avec des conséquences très concrètes euh, dans la vie quotidienne tous les jours euh, euh, voilà donc c'est c'est vraiment une réalité qui existe et c'est essentiel à mon sens de lui donner un nom donc le validisme c'est c'est le système d'oppression qui est vécu par les personnes euh, handicapées définies handicapées par euh, la société donc euh, comme je disais ça a des impacts très très concrets euh,
1: lesquels en particulier
0: euh, dans la vie quotidienne que ce soit à l'école au travail euh, euh, dans la culture, euh, dans le rapport aussi à la médecine, euh, dans les relations amicales, amoureuses, dans le fait de chercher un logement, euh, enfin vraiment, vraiment tout, des sphères de, de, de la vie quotidienne. Et puis aussi, ce qui est vraiment important de souligner, à mon sens, c'est que ça touche pas une personne ou deux par-ci, par-là. C'est pour ça qu'on parle vraiment des systèmes d'oppression. C'est que ça touche l'ensemble des personnes handicapées euh, qui, voilà, qui, qui vivent ces, ces histoires similaires et qui font que, que le validisme se répand dans toutes les sphères de la société, mais aussi sur toutes les personnes handicapées.
1: Et si on va au bout de la définition du validisme, à quelle société cela nous confronte-t-il
0: C'est dire en fait que la société construit, se construit sur une hiérarchie des vies. Euh, en donnant euh, plus de valeurs aux, aux, aux vies des personnes dites valides et, et à l'inverse en dénigrant en dévalorisant en stigmatisant euh, euh, en violant les, les, les vies des personnes bah, du coup dites handicapées et en estimant qu'elles ont moins de valeur euh, que celles des, des personnes valides donc euh, et c'est vraiment un système de hiérarchie qu'on nous inculque, que l'on soit valide ou handicapé, pour le coup, là, euh, tout individu euh, naît dans ce système euh, 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 qui lui apprend dès son plus jeune âge à détester, hein, de façon plus ou moins violente, encore une fois, euh, les, les corps et les vies des personnes handicapées. C'est vraiment naturaliser leur, leur dénigrement, leur dévalorisation et dire, euh, parce qu'en fait, on rejette la faute sur la personne handicapée, sur son corps, son esprit, alors qu'en fait, tout ça, c'est des constructions sociales, c'est-à-dire que euh, c'est la société qui met en avant des choix politiques, des choix sociaux euh, et qui construit, qui se construit sur cette hiérarchie en estimant que euh, voilà, euh, on va discriminer euh, tel ou tel corps, telle ou telle personne, tel ou tel individu. Euh, et là, en l'occurrence, euh, du coup, les personnes handicapées
1: Effectivement, le validisme paraît être une construction sociopolitique et il nous faut peut-être essayer d'avoir ou de comprendre comment elle est installée. Et on peut peut-être commencer par l'école. En cette rentrée des classes, euh, visiblement, la France n'est pas un bon élève dans l'accueil euh, des enfants ou des élèves en situation de handicap.
0: Euh, oui, oui, bah, tous les ans, cette période, c'est la même rengaine. Euh, voilà, on voit euh, beaucoup d'histoires d'élèves handicapés qui ne sont malheureusement pas scolarisés, faute euh, d'auxiliaire des vie scolaires. Voilà, C'est malheureusement <rire> quelque chose qui se répète tous les ans à cette période. Donc il y a plusieurs problèmes hein, par rapport à ça, c'est-à-dire il y a la question aussi des institutions spécialisées. Euh, voilà, moi, à mon sens, euh, je milite pour... Euh, que les élèves handicapés puissent aller dans les écoles dites ordinaires. Moi, ça me semble essentiel que euh, tous les enfants puissent se grandir ensemble et qu'on ne mette pas les élèves handicapés dans des institutions spécialisées. Enfin, C'est important de les fermer. C'est une lutte euh, que je ne suis pas la seule à mener. Hein. C'est une lutte euh, qui est menée par beaucoup de militantes euh, handi, euh, voilà, par euh, notamment euh, autonome, le mouvement pour la vie autonome. Enfin, ouais.
1: L'école est-elle un levier essentiel
0: c'est vraiment la base de faire grandir, je pense, tous les enfants ensemble et que les élèves handicapés puissent aller dans les écoles ordinaires et pour ça qu'ils puissent avoir les aménagements dont ils ont besoin. Donc, euh, on parle beaucoup des auxiliaires de vie scolaire parce que euh, c'est vraiment un des, des piliers, je pense, de, de la possibilité pour ces enfants d'aller à l'école, euh, d'être accompagnés dans les gestes euh, pour lesquels ils ont besoin d'accompagnement. Donc, euh, ça peut être des accompagnements très divers. Hein. Après, euh, bah, par exemple, euh, j'ai jamais bénéficié d'auxiliaires de, de vie scolaire. Euh, pourtant, j'en aurais eu besoin euh, parce que voilà, j'avais des difficultés bah, pour euh, tout ce qui était geste physique. Donc, euh, déjà, tout bêtement, euh, pouvoir enlever et remettre son manteau en rentrant euh, dans l'école, pouvoir sortir ses affaires, s'installer à la table, euh, pouvoir aller aux toilettes, pouvoir euh, manger à la cantine... Euh, Enfin, tout ça, en fait, c'était déjà ce qui était du coup fait par mes camarades de classe. Donc, c'est assez... Sauf l'aide à la cantine où j'ai pu bénéficier d'une aide. Mais c'était une, une personne du ménage, en fait, qui venait m'aider juste pour le passage de toilette. Et après, quand j'étais au collège, c'était une pionne qui venait m'aider pour mais c'était pas quelqu'un qui était spécifiquement enfin euh, euh, qui qui spécifiquement c'était quelqu'un qui faisait ça en plus de son travail dans l'établissement pour moi ça aurait été vraiment très bénéfique euh, d'avoir une affaire de parce que euh, parce que je vois que ben ça aurait déjà déchargé mes camarades de quelque chose que qui n'était pas censé faire hein. c'était des enfants comme moi donc euh, ils étaient ils étaient pas obligés pas de de sortir des affaires, de mettre mon manteau, de m'accompagner dans l'ascenseur. Euh, donc, en fait, à chaque fois, c'était du stress parce que je savais pas déjà si elle accepterait. Euh, donc, c'était toujours en tension. À euh, ouais, c'était beaucoup d'angoisse. Et du coup, euh, bah, je pense que c'était pas forcément bénéfique pour ma scolarité. Et, et je vois qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui se reproduit encore euh, pour beaucoup euh, d'enfants handicapés qui ont passé le de vie scolaire. Certains, certaines, on ne peuvent même pas y arriver à la cause de ça. Ah, donc euh, oui, c'est déjà euh, du validisme dès le début mais, et du coup, on exclut les, encore une fois les, les, les élèves handicapés et on empêche les élèves de grandir tous ensemble.
1: Dans votre propre parcours scolaire euh, vous, Charlotte Puiseux, qui êtes atteinte d'une amyotrophie spinale, vous avez réussi à faire des études <rire> supérieures. Mais somme toute, ça n'a pas été simple. Diriez-vous que c'est la société donc, qui dysfonctionne parce qu'elle n'accompagne pas les personnes en situation de handicap, les, sans, les laissant seules face à des difficultés parfois insurmontables Si
0: on ne donne pas à ses élèves... Euh bah, les accompagnements dont ils ont, ils ont besoin. Euh, beaucoup vont devoir rester à la maison et pourront pas aller à l'école, tout simplement. Euh, donc c'est d'emblée, dès le plus jeune âge, euh, les empêcher d'accéder bah, aussi au savoir, d'accéder à, à des relations sociales, parce que l'école, c'est pas que, que le savoir, c'est aussi là où c'est premier lien, amoureux, amicaux, etc., après au collège, au lycée. Euh, donc voilà, c'est vraiment le début de la vie sociale aussi. Donc, euh, donc, euh, empêcher les, les élèves handicapés de pouvoir aller à, à l'école, c'est bah, les discriminer, les stigmatiser, les condamner à rester à la maison, à ne pas pouvoir travailler ensuite, parce que du coup ils n'ont pas fait d'études, à, à rester seul parce qu'ils n'ont pas noué de relations, à, voilà, à être vraiment euh, complètement euh, recueilli chez eux, chez eux, quoi.
1: Est-ce que l'on peut dire que euh, la société euh, vient donc ajouter une atrophie supplémentaire à des corps qu'elle voit comme atrophiés
0: ben Oui, c'est un peu l'idée du, du handicap environnemental, c'est-à-dire que euh, l'environnement au sens large, c'est-à-dire euh, l'environnement qui est construit euh, par des choix sociopolitiques, euh, comme vous dites, handicap... Euh, <rire> handicap les corps handicapés et les personnes handicapées euh, encore plus, parce que euh, voilà il y a, y a une réalité euh, qui peut être biologique euh, du handicap, mais elle est loin d'être la seule à pouvoir définir le handicap, justement. Et, et ce, ce handicap, cette situation de handicap, elle se définit euh, en grande partie aussi par la construction environnementale dans laquelle euh, évolue la personne handicapée. Et donc, du coup... Euh, euh, la construction environnementale, il y a une époque, à une société donnée, à un temps donné, euh, à des politiques données, euh, à des choix euh, qui vont être faits à ce moment-là. Euh, donc, euh, c'est vraiment aussi une part très 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 importante. Euh, de, de la
1: de Dans la question des représentations qu'on peut avoir des personnes en situation de handicap, il y a euh, une émission qui est connue des de la France entière qui s'appelle le Téléthon. Et Peut-on dire de cette émission qu'elle présente un spectre qui va du misérabilisme au spectaculaire sans jamais vraiment montrer la personne telle qu'elle est
0: bah, le problème du téléthon, c'est que ça repose sur le, la charité, et l'aspect la, la, caritatif. Hein. C'est la, enfin, l'utilité même du téléthon, c'est pourquoi il existe, c'est récolter de l'argent. Si on rentre dans cette logique, euh, forcément, pour euh, donner envie aux gens de de bah, de donner de l'argent, euh, on utilise des images euh, qui vont qui vont leur donner envie, c'est-à-dire euh, qui vont dire voilà euh, ces pauvres petits enfants parce qu'on parle beaucoup des enfants comme Mothet et tout se donne plus envie euh, de donner de l'argent donc on explique euh, voilà la, la difficulté enfin euh, que ce sont des personnes qui ont besoin euh, de cet argent pour vivre euh, pour euh, on est vraiment dans une logique caritative qui dépolitise, en fait la question du handicap parce que on occulte ensuite euh, bah du coup euh, tout ce qui se passe aussi euh, après, quand euh, la personne grandit. Comme je dis, on parle beaucoup, beaucoup des enfants en téléton mais pas c'est vraiment pas un hasard. Euh, et du coup, euh, bah, qu'est-ce qui se passe ensuite euh, dans la construction euh, de la personne handicapée, euh, comme je disais, dans sa vie sociale, dans son accès au travail, dans, dans, dans son accès à la culture, euh, quels sont les obstacles qu'elle rencontre et comment justement la société peut vraiment agir euh, pour détruire ces obstacles euh, ça, on en parle très peu, en fait.
1: Dans son discours de politique générale, le Premier ministre Edouard Philippe, en juillet 2017, déclarait « L'inclusion des personnes en situation de handicap constitue une des priorités du quinquennat. Les personnes en situation de handicap et celles qui les accompagnent ont droit à la solidarité nationale. » Alors, peut-on parler de solidarité nationale quand l'allocation adulte handicapé est de 900 euros par mois
0: Comme vous dites, hein, l'allocation la adulte handicapé elle est en dessous du seuil de pauvreté déjà. Il euh, euh, y, y a eu tout un combat où on ne sait pas encore si c'est vraiment abouti autour de la déconjugalisation. C'est beaucoup d'hypocrisie quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup d'hypocrisie autour de cette question et, et autour de la question dont sont traités euh, les personnes handicapées. Parce que, quand, encore une fois... Euh, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui pourraient être faites et de façon assez simple à mon sens euh, mais qui ne sont pas faites enfin, ne serait-ce que déjà respecter les lois euh, par exemple la loi de 2015 euh, qui préconisait euh, à la loi de 2005 pardon qui préconisait en 2015 l'accessibilité des lieux publics euh, bon ben ça on sait que ça n'a pas été respecté euh, l'accessibilité des lieux publics il me semble que c'est un peu aussi la base pour permettre aux personnes handicapées euh, bah, d'évoluer, de vivre en société et d'avoir les mêmes droits que les autres personnes donc euh, détricoter cette loi c'était euh, à nouveau renvoyer les personnes handicapées chez elles et leur faire comprendre qu'elles n'avaient pas leur place dans la société c'est encore une fois des choix qui sont faits des choix politiques qui sont faits qui me semble pourrait être très différent assez facilement, en fait. Et pourtant, euh, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des politiques euh, qui souffrent beaucoup de personnes valides, euh, qui décident de leur point de vue de personnes valides euh, et qui ne pensent pas vraiment pour les personnes handicapées.
1: Il nous faut aborder évidemment la question de l'accès au travail. Et euh, dans votre ouvrage, vous euh, évoquez l'idée que la rencontre entre le validisme. Et le capitalisme a eu des conséquences des plus néfastes pour les personnes en situation de handicap. Lesquelles
0: Alors le capitalisme, euh, voilà, moi j'ai commencé mon parcours militant euh, dans des milieux anticapitalistes parce que ça me semblait être un point d'intersection très important entre, euh, voilà, entre différentes luttes. Euh, mais, encore, mais pour le coup, euh, dans la question du, de l'antivalidisme, ça me semble vraiment essentiel parce que en fait le capitalisme bah, exclut les personnes handicapées puisque euh, le capitalisme ça prône la pro hyper productivité euh, la rentabilité à tout va euh, euh, bah, voilà productivité elle euh, est toujours plus vite toujours plus enfin euh, demander toujours plus au, au corps euh, donc forcément une personne handicapée qui qui fonctionne différemment peut-être euh, qui a besoin de plus de temps pour effectuer certaines actions euh, euh, se voit d'anglais exclu euh, du monde du travail, et, bon, de la société en général, mais encore plus, du monde du travail. Et à ce point-là, mais il y a aussi le fait que le capitalisme produit tout simplement du handicap, parce que, en pressant les corps de cette façon, euh, y compris les corps valides, ben, en fait, elle rend les corps, euh, elle les casse, elle les brise, et on voit le nombre d'accidents du travail, euh, on voit aussi les effets psychologiques et psychiques euh, du capitalisme euh, avec des tentatives de suicide au travail, etc. Donc, euh, donc en fait, euh, le capitalisme rend aussi euh, le corbalisme handicapé.
1: Votre parcours, de, on va dire, de combattante et de militante, est-ce que c'est par cette voie-là que vous voyez euh, enfin une réforme possible de la société vous faites partie d'une association qui s'appelle les Dévalideuses, une association anti-féministe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un renouveau associatif parmi les personnes en situation de handicap, qui est euh, peut-être le, 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 le bon viatique, le, la bonne voie à emprunter
0: L'engagement, ça a été toujours enfin, important dès que, voilà, que j'ai eu... Euh la possibilité de de mettre un peu des mots et sur ce qui se passait dans ma vie personnelle de comprendre un petit peu les enjeux politiques qui pouvaient se jouer euh, voilà de faire des bonnes rencontres aussi comme j'explique dans un livre euh, donc euh, du coup euh, l'engagement ça a, dès ma vingtaine ça a pris beaucoup de place parce que j'avais vraiment ce besoin en fait de, de bah de sortir de cette logique où, euh, qui, où on me disait où la société me disait c'est ton corps qui va pas euh, c'est toi qui qui est un problème dans la société c'est c'est ce qu'on me renvoyait partout donc euh, et, et, et au fond de moi je me disais mais pourquoi pourquoi c'est comme ça et en faisant des bonnes rencontres en me politisant euh, j'ai compris qu'on pouvait penser des choses différemment et du coup euh, que c'était pas forcément moi le problème mais que c'était la société qui posait problème l'engagement ça a été très important ça m'a permis euh, je pense presque de survivre aussi. Et je pense encore une fois que je suis pas la seule dans ce cas-là, que ça a été le cas pour euh, beaucoup d'autres militantes aussi. Euh, et, et du coup, bah, le, la, oui, la création des va est un exemple de ça, c'est-à-dire des personnes qui ont voulu se regrouper euh, pour euh, proposer d'autres alternatives, euh, dire qu'on avait notre place dans la société, euh, dire qu'on était belles, qu'on était, euh, voilà, dire qu'on était intelligente, qu'on avait, oui, qu avait notre place et qu'on n'avait pas à être euh, discriminés stigmatisés, euh, et stigmatisés et que c'est vraiment important euh, de pouvoir se regrouper euh, parce qu'on a plus de force quand on est ensemble et parce qu'encore une fois c'est une histoire collective hein, qui se construit collectivement je pense euh, et, et oui c'est vraiment important d'avoir ce renouveau euh, euh, dans le paysage militant parce que je pense que ça manquait un peu justement
1: Merci Charlotte Puiseux, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, docteur en philosophie, vous militez au sein des dévalideuses, associations anti féministe. vous publiez aux éditions La Découverte, de chair et de Fer, vivre et lutter dans une société validiste. Terrain social
0: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le Radio et sur les plateformes d'écoute.